0: Quotenmeter ist auch eine Unterhaltungsseite und deswegen machen wir hier an dieser Stelle weiter. bei Quotenmeter FM, heute mit David Krischek. Hallo zusammen. Und mit Niklas Spitz. Hallo. Und mit meiner Wenigkeit Fabian Riedner. Wir haben uns hier versammelt und wollen über, nicht jetzt im Detail Corona, sondern mehr über die Auswirkungen sprechen, was jetzt in den nächsten Wochen und Monaten unterhaltungsmäßig passieren könnte. Wir haben uns auch da auch im Vorfeld Gedanken gemacht, warum machen wir das? Warum wollen wir auch am Ende ein bisschen eher lustig drüber sprechen, ähm, weil wir einfach eine Unterhaltungsseite sind. Und der eine oder andere, der vielleicht jetzt äh, in Quarantäne ist oder wenn sowieso der Kontakt untereinander vermieden werden sollte, wenn natürlich jetzt alle im Wald äh, spazieren gehen, dann will man auch was auf die Ohren haben. Und deswegen wollen wir einfach auch die nächsten Wochen weitermachen und äh, euch ein bisschen unterhalten. Aber wir wollten jetzt auch über das Corona-Video äh, sprechen, wir haben Freitag ähm, 15 Uhr, fast alle Und Schulen.
1: 13. Das ist auch ganz wichtig. Wie Freitag was? Der 13. Freitag der 13., ja. äh,
0: Ich habe immer Angst vor Freitag äh, vor Montag, den 16. Okay. Der gute alte Gag. Ja, ähm, <lacht>
2: Habe ich noch nie gehört.
0: <lacht> dann gehst du noch nicht so lange arbeiten.
2: nee. Das wird nächste Woche auch schwierig mit dem Arbeiten, vielleicht mache ich äh, gleich mal die Überleitung und zwar, ich hatte mich riesig gefreut, ich hatte Studiobesuche vereinbart bei The Masked Singer und äh, Let's Dance, beides findet ja jetzt ähm, ohne Publikum statt, was Let's Dance angeht, keine Ahnung, ob wir da doch noch hinkommen. Zinger ist aber ähm, abgesagt, deswegen gibt es keinen schönen Vor-Ort-Bericht äh, bei Quotenmeter demnächst und ähm, man weiß auch noch nicht so recht, es könnte tatsächlich sein, dass die gesamte Staffel jetzt ohne Publikum äh, produziert werden muss, was ich ähm, ja für einigermaßen dramatisch halte. Ich glaube, da geht schon einiges an Atmosphäre verloren.
0: Wenn überhaupt die Produktion komplett äh, bis zum Ende durchgehalten werden kann, weil es könnte ja auch, oder es ist im Kreis des Möglichen, dass die Produktion vielleicht auch abgebrochen werden muss.
1: Ja, reicht ja, wenn einer aus dem Team irgendwie Corona-positiv getestet wird, dann müssen ja sowieso alle 14 Tage in Quarantäne
2: ja, exakt, aber ich denke dadurch, also deswegen versucht man ja auf das Studiopublikum zu verzichten und diese ähm, Ansteckungsgefahr irgendwie auch im Rahmen der Sendungsproduktion irgendwie zu verkleinern. Aber klar, ich, das sind große Teams. An DSDS sind, glaube ich, das findet ja auch ohne Zuschauer statt, über 100 Leute beteiligt. Ähm, die müssen natürlich auch irgendwie zusammensitzen, um so eine Show zu planen. Und da ist die Gefahr, glaube ich, auf jeden Fall auch da. In Österreich haben wir es ja bei... Ähm, Dancing with the Stars oder wie es heißt, die Sendung ist abgebrochen.
0: Ja, das kann uns wie gesagt auch drohen oder man macht das mit den Behörden ganz, ganz speziell. So Tests dauern ja in Großstädten, wenn man sich da auskennt, zwischen vier und sechs Stunden. Man holt einfach alle zusammen, macht die Tests, um eine Unterhaltungsshow produzieren zu können. Weil was passiert denn eigentlich in Deutschland, wenn jetzt Fußball wegbricht, wenn sämtliche Unterhaltungsshows wegbrechen, wenn es eine längere Quarantäne gibt, gibt es ja auch vielleicht irgendwann kein GZSZ mehr?
1: Ja, und das, obwohl die Leute ja eigentlich noch mehr zu Hause sitzen und ja eigentlich nach Unterhaltung irgendwie sehen, oder? also. Ist schon ein bisschen kritisch, wobei ich nicht glaube, dass es so lang dauert. Also, ich denke mal, die Daily Soaps werden noch ein bisschen was auf Vorrat haben, oder? Ja, also, ich glaube auch, dass er ja, mit Vorlauf
2: produziert. Ähm, die Frage ist ja tatsächlich, wir versuchen das ja jetzt gerade einzudämmen. Also, das sind ja Maßnahmen, die dazu führen sollen, dass es eingedämmt wird. Wenn wir jetzt beobachten, dass die äh, Krankheitszahlen, die Infektionszahlen nicht mehr so schnell steigen, dass sie vielleicht irgendwann stagnieren oder sogar zurückgehen, dann wird man vielleicht sagen, Na ja, gut, dann äh, Veranstaltungen bis so und so viele Personen äh, geben wir jetzt mal wieder frei. <lacht> Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt ein, ein Zustand sein wird, der über Monate hinweg andauert. Ich gehe da eher von einigen Wochen aus. Und ich glaube, so lange wird man bei RTL noch mit GZSZ rumkommen. Sat1 wird noch einige genial daneben das Quizfolgen auf Lager haben, wenn Big Brother nicht mehr zu realisieren ist oder wenn Big Brother abstürzt. Und sonst Corona-Specials funktionieren ja auch hervorragend. Gestern insgesamt 11 Millionen Zuschauer bei Sat1 im nee, ZDF nicht, insgesamt. im ersten und bei ja. RTL. Sorry. Also äh, zur Not äh, werden die Privatsender einfach äh, Corona-News-Sender, das funktioniert ja
0: auch. Ich frage mich ja äh, persönlich, wann eigentlich bei, bei RTL ähm, unten dran immer so ein ähm, Ticker oder so ein Status-Ding ist, wie viele Leute gerade äh, infiziert worden sind. So also ein Ticker, der
1: immer schön hochgeht, ja, ja. Genau. Wäre weil, auf jeden Fall schon mal so. Aber dann schon mit Breaking News die ganze Zeit, auch wenn es 24-7 da steht,
0: oder? Ja, ich muss ja auch sagen, ähm, ich klicke sehr, sehr oft den äh, Bildticker an, weil die Bildzeitung ist da wirklich mit äh, die schnellst, das schnellste Medium. Und es ist schon wirklich auch rasant, hier am Freitag, den 13., wie sich die Ereignisse überschlagen. Auch Österreich, die haben jetzt teilweise eine Ausgangssperre. Das heißt, ähm, wir bewegen uns gerade... Ähm, in einer Krise, die es vielleicht, ich sage es mal, seit dem Zweiten Weltkrieg mit Fliegeralarm etc. oder generell den Zweiten Weltkrieg, aber auch, der, wenn man in die USA blickt, die spanische Grippe von knapp vor 100 Jahren, wo es auch völlig unterschiedliche Stufen gab. Also es ist in manchen in manchen Gegenden waren die Todeszahlen sehr hoch weil man eben das Ganze relativ gelassen hat. Auf der anderen Seite, ähm, die, die, relativ schnell reagiert haben, konnten die Todeszahl eindämmen. Ähm, ja, aber wir sind ja nicht hier, weil wir große Virologen sind, ähm, sondern Unterhaltungsexperten. Und ja, die Frage ist, ähm, zum einen jetzt ist es verantwortungsvoll überhaupt, dass am Wochenende noch Fußball gespielt wird. Oder war es überhaupt verantwortungsvoll, dass gestern noch Fußball gespielt wurde?
1: Ja, das ist immer die Frage. Das geht ja nicht schnell genug. Da würde ich sogar aufpassen. Also, stand jetzt so, wie ich mir die Meldungen anhöre, habe ich selbst Zweifel, dass morgen, also am Samstag, überhaupt gespielt wird. Also, es wird ja schon, das Montagsspiel wurde ja zum Beispiel schon abgesagt, Bremen gegen Leverkusen. Der Paderborn-Trainer macht jetzt, glaube ich, gerade einen Corona-Test, weil auch Verdacht da ist. Ich glaube, das reicht nur, wenn da ein, zwei Fälle kommen und dann sehen wir sogar gar keinen Fußball mehr jetzt.
0: Außerdem muss man ja auch sagen, dass Dr. Angela Merkel und Markus Söder ja gesagt haben, dass eigentlich alles, was nicht notwendig ist, verzichtet werden soll. Und Fußball, ich meine, es ist zwar eine tolle Sportart für viele, es ist für viele auch ja, der heilige Gral, aber wirklich überlebensnotwendig ist es nicht.
1: Okay.
2: Ich habe meine Meinung äh, da wirklich auch in den letzten Tagen zu geändert. Ich, äh, als wir uns letzte Woche im Podcast über Corona am Rande unterhielten, da hat das Sydney auch noch so ein bisschen auch äh, lächerlich gemacht, diese ganze Hysterie. Und ich dachte mir, na ja, okay, komm. Aber <lacht> ich meine, das Beste ist, wenn es uns wirklich gelingt, ähm, dieses Virus jetzt einzudämmen, weil dann werden die Konsequenzen, glaube ich, nicht mehr so langwierig sein. Wenn wir aber jetzt nur halbherzige Maßnahmen äh, machen, dann äh, infizieren sich noch mehr Leute und dann, glaube ich, dass diese ganzen Ausgangssperren etc. noch viel, viel länger andauern können. Also ich glaube, es ist viel besser jetzt in einem kurzen Zeitraum und dann schneller wieder zurück zur Tagesordnung zu können. Mhm. Und dazu gehört für mich natürlich auch die Absage von Fußballspielen. Geisterspiele machen für mich begrenzt Sinn, wenn sich trotzdem hunderte Leute vom Stadion versammeln, wie das ja, ja. In, jetzt beim Champions-League-Spiel und bei München in der Bundesliga der Fall war. Deswegen ist da glaube ich die Absage tatsächlich das beste Mittel. Und du musst ja auch überlegen, auch ohne Zuschauer, da stehen ja mehr als 20, da stehen die 22 Leute auf dem Rasen, aber da stehen ja auch Teams hinter und so. Und ich glaube, das ist besser wenn man da einfach diese Kontakte zwischen den Personen im Moment
1: vermeidet. Ja, das Problem ist da auch, man muss da auch das eigene Ego so ein bisschen zurücknehmen. Ich, weil ich denke, die wenigsten, die jetzt so ein bisschen irritiert schauen, haben wirklich Angst, dass sie an Corona sterben könnten. Aber es geht ja vor allem auch um die alten und schwachen Leute in der Gesellschaft. Und wenn man sich nicht, also nicht aufmerksam verhält, dann macht man sich da schon ein bisschen insofern was schuldig. Dass man eben vielleicht verhilft, dass sich das weiter ausbreiten kann, eben auf die Leute, die wirklich in Gefahr sind, dadurch.
0: Wir haben ja nicht nur das Problem ähm, mit Sport, sondern auch mit Kino. Ähm, es kommen stündlich auch bei uns äh, Pressemitteilungen rein, dass ähm, ja, die Kinobranche zum Erliegen kommt. Ähm, ja. Kann man das irgendwie noch auffangen oder wird man sagen können, das war eigentlich mit so das schwächste Jahr? Weil, ähm, ja, ist es realistisch, dass, dass ihr theoretisch in den nächsten vier Wochen ins Kino geht?
2: Ich denke nicht, aber das liegt, glaube ich, daran, dass ich generell eher selten ins Kino gehe. Aber selbst wenn mir jetzt was sehr gut gefallen würde, würde ich, glaube ich, tendenziell eher nicht ins Kino gehen. Weil das ist halt dieser nicht lebensnotwendige Bereich, der wirklich im Moment sehr verzichtbar ist. Und wie gesagt, ich glaube, gerade auch die wirtschaftlichen Auswirkungen, auch für die Kinobranche, können wir, glaube ich, am besten abwenden, wenn wir jetzt sehr konsequent sind. Und dann in ein, zwei Monaten läuft der Hase vielleicht wieder. Ne? Aber wenn wir es jetzt halt halbherzig angehen, dann könnte es tatsächlich auch für die Kinobranche ein sehr, sehr schwieriges Jahr werden.
1: Andererseits kannst du es für dich persönlich außen nutzen, Wenn du so einen Tag vorher schaust, ja, wie viele Plätze sind denn schon belegt in dem Kinosaal und da ist noch keiner besetzt, sitzt dich schön in die Mitte und gehst alleine hin. Aber ja, klar, für die Kinobranche macht es eigentlich keinen Sinn, jetzt neue Filme rauszubringen. Ich meine, selbst wenn so große Studios, wenn selbst Disney-Produktionen jetzt schon verlegt werden wie Mulan, dann ist das schon eine große Sache, weil bei Kleinen ist es ja klar, die brauchen die Kinobesucher und wenn selbst die großen Studios schon reagieren, dann ja, liegt ja jetzt eigentlich schon alles still.
0: Ich muss da mal sportlich reinkretschen, Niklas. Ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Ähm, viele deutsche Filme werden ja von ARD und ZDF co -produziert. Und da ist halt die Frage tatsächlich, ob das Ding jetzt 500.000 Euro Verlust macht oder 600.000. Ist, glaube ich, auch unterm Strich echt egal. Aber gerade solche Sachen wie Disney's Mulan, wo es einfach äh, keine hunderttausende Produktionskosten gibt, sondern 400 Millionen. Etc. glaube ich, ist es dann schon ein bisschen schlimmer. Vor allem, weil da halt auch keine ähm, ja, Fernsehanstalten hinten dran stehen. Auf der anderen Seite muss man ja auch dann äh, vielleicht sich mal überlegen. Wir haben jetzt so eine Kinoproduktion, die eigentlich nächste Woche starten sollte. Ähm, Berlin, Berlin, der Film. Wir erinnern uns noch an die Serie, die es vor, glaube ich, 10, 15 Jahren gab. Ähm, ja, geht wahrscheinlich wirklich keine Socke rein. Ähm, da könnte ja zum Beispiel die ARD hingehen und sagen, hey, wir lassen den ganzen Quatsch mit Kinoauswertung, wir senden den in einem Monat ähm, einfach mal Mittwochabend als Premiere, weil ja, es läuft ja sonst nichts mehr.
2: Das ist wahrscheinlich von den Verträgen her schwierig, keine Ahnung, das klingt jetzt irgendwie zu einfach, als dass das äh, so realisiert werden könnte. Aber, ähm, also du weißt natürlich auf einen total richtigen Punkt hin, äh, wo es Verlierer gibt, gibt es immer Gewinner. Und äh, ein Gewinner ist ja im Moment das Fernsehen. Also das sind ja nicht Offiziell nur diese... Offiziell
0: noch nicht. Ko Bitte? Offiziell noch nicht. Wir führen da ganz, ganz genau Buch. Noch okay. sind die Zuschauerzahlen, man, kaum, man glaubt es kaum, unter dem vom äh, Februar.
2: Aber bei DWDL stand
0: was anderes. Ja, aber DWDL ist nicht so cool wie Quotenmeter.
2: Ach so, natürlich. Ja, Nee, also äh, Spaß beiseite, ich habe gelesen, dass die, ähm, durchschnittlichen, ähm, die durchschnittliche Seedauer gestiegen sei. Ich weiß nicht, ob die, ob die absolute Zahl an Menschen, die Fernsehen gucken, gestiegen ist. Also ich kann die, die
0: kurz erläutern, es ist tatsächlich so, dass es im Vorjahreszeitraum leicht gestiegen ist, aber es ist tatsächlich gegenüber Februar gesunken, um knapp fünf Minuten. Und das ist eigentlich verwunderlich.
2: naja, also so, also ich glaube aber ehrlich gesagt, wenn ich mich da mal aus dem Fenster lehne, dass es steigen wird jetzt, also ich meine, die Schulschließungen wurden ja jetzt erst heute bekannt gegeben und ich glaube, das ist auch nochmal was, natürlich die meisten werden da von Netflix rumhängen, aber ich glaube, ein paar extra Minuten werden da auch aufs Fernsehen noch abfallen
0: Ja, hoffen wir es, ähm sehr gut für uns. Ja, wir haben tatsächlich auch schon ein paar Ideen, ähm, wie wir da weitermachen. Wir haben zum Beispiel auch so zehn Serien, die wir am Montag vorstellen, die man einfach jetzt ähm, angucken kann. Und ich lese gerade, ich kriege es gerade äh, per Live-Ticker rein. Äh, Johannes B. Kerner hat Corona. Das ist das Schöne an, ähm, an den heutigen Medien. Es werden auch Sachen vermeldet, die eigentlich sonst untergehen würden. Ähm, ja, Johannes, hat er überhaupt eine Show? Aber tatsächlich, ähm, so Sender wie Vox, die viel vorproduziert haben, die profitieren davon, während, was wir eigentlich immer gesagt haben, das Live-Fernsehen ist die Zukunft, äh, sind die klassischen Verlierer.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, je nachdem, wie lange dieser äh, Status jetzt andauert, wird nicht nur das Live-Fernsehen der Verlierer sein. Ähm, ich bin sehr gespannt, also genial daneben, das Quiz, um ein Beispiel zu nennen, wird, glaube ich, Ende März, Anfang April weiter produziert ist auch die Frage, da sitzen über 100 Leute im Publikum mit Produktionen, deutlich über 100, ist die Frage, wie wird man da vorgehen? Also Oder jetzt sei es auch die neue Oliver-Geißen-Show, Kitsch oder Kasse, ist zwar kein großes Publikum, aber ich meine, letztendlich müssen sich das auch die Studioproduktionen fragen, auch wenn da noch ein bisschen was in der Pipeline liegt. Es wird ja weiter produziert in den kommenden Wochen, das, Leben, das Fernsehen steht nicht still. Und dann ist ja wirklich die Frage, wenn jetzt sämtliche Shows ohne Publikum ausgehen, kommen, das, ich denke, das schadet der Dynamik. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich bin schon mal sehr gespannt jetzt auf das Wochenende, wie sich das auswirken wird auf Let's Dance und DSDS.
1: Ja. Bei so Live-Shows kann ich mir vorstellen, dass es erstmal geht, weil sich die Bevölkerung so gleichzeitig daran gewöhnt, aber gerade wenn du die in Vorproduktion von neuen Folgen gehst, wenn jetzt auf einmal genial daneben das Quiz irgendwie im Sommer Folgen ohne Publikum ausgestrahlt werden und Corona ist quasi schon vorbei oder so. Würde man, glaube ich, auch dumm schauen irgendwie. Ja, total affig. Und wir wissen ja, seit 1 äh,
2: strahlt, also letzt, äh, am 1. März lief eine Folge, äh, genial daneben, erstmals im Fernsehen, die wurde 2018 irgendwann produziert. Also, wenn die Sender sich nicht total zum Affen machen wollen, müssen sie das jetzt irgendwie absenden und nicht in einem Jahr, weil dann äh, läuft das halt wirklich nicht, wenn alle Corona schon längst vergessen haben. Genau.
0: Ja, wir haben ja nicht nur... Ähm die Shows, ich will nochmal kurz zurück zum, zum Fußball gehen, auch die Europameisterschaft wird, man kann es einfach an Freitagmittag sagen, wird wahrscheinlich verschoben. Ja,
1: ein Jahr bestimmt. Also es geht ja, also alle großen Ligen haben wir ja jetzt erstmal, machen ja jetzt mal Pause und wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, es gibt eigentlich in diesem eng getakteten Spielplan von tausenden Wettbewerben keinen Puffer, keine Pufferzone, wo du irgendwie dann noch die Spieltage, die jetzt ausfallen, nachspielen könntest. Es geht eigentlich nur, wenn du alles nach hinten schiebst.
0: Ist es schlimm? Deswegen Oder sieht man da vielleicht auch mal, dass viele Wettbewerbe überflüssig sind? Dass man vielleicht den ganzen Spielplan ein bisschen reduzieren sollte?
1: Und ja, die, vielleicht
0: Die, die Kritik gibt es ja schon seit langem. Also wir In der Bundesliga haben wir ja zum Glück ja
1: noch den Luxus, dass sie ja wirklich noch eine Winterpause machen. Wenn du jetzt zum Beispiel nach England schaust, die haben ja zum Beispiel auch zwei nationale äh, Pokalwettbewerbe, die teilweise gleichzeitig laufen. Bei denen gibt es ja auch keine Winterpause. Wenn wir in die Pause gehen im Dezember, spielen die ja doppelt so viele Spiele. Und da gab es zum Beispiel auch dieses Jahr schon die... Also selbst vor Corona haben sich da die ganzen Trainer schon beschwert. Der Klopp war lautstark und hat gemeint, ja, wann kriegen unsere Spieler mal eine Pause? Sodass sie es ja irgendwie sogar durchgesetzt haben, dass alle Teams jetzt äh, ja im Februar eigentlich mal so eine 14-tägige Pause hatten, was die Winterpause so ein bisschen die Fehlende so entschädigen sollte, damit die Spieler fit sind für die EM. Also da sind noch mal ganz andere Ausmaße, aber ich denke, durch sowas wird das gerade noch mal hervorgerufen. Und auch dieser Streit mit den Ultras und äh, dem DFB äh, bringt sowas ja auch. Das sind ja gerade die Themen, die die Ultras zum Beispiel auch auf die Palme bringen. Und hm. ich bin mal gespannt, ob die Themen wirklich noch mal vorgekramt werden oder ob alle erstmal in Corona-Panik verfallen, so dass man irgendwie die Themen doch wieder beiseite wischen kann. Große Frage. Ja, David, sag du es. Ich, ja, ich äh, wollte sagen, ich finde
2: es letzten Endes, also wenn ich so drüber nachdenke, finde ich es eigentlich fast ein bisschen beruhigend, dass äh, Spielabsagen und Geisterspiele, na ja, ich sag mal, durchzusetzen sind und die meisten Leute es zumindest akzeptieren. Also viele finden, ein, einige finden das gut, viele das schlecht. Aber äh, wenn man mal zurückdenkt, als wir diesen Anschlag hatten auf den äh, BVB-Bus, auf die Spieler, wie hektisch da sofort nach einem ähm, Nachholtermin gesucht wurde und äh, wo es total egal war, also jetzt salopp gesagt, wie es den Spielern geht, sondern wo man einfach geschaut hat, wann können wir in den nächsten Tagen dieses Spiel wiederholen, wo sich immer der Eindruck aufgedrängt hat, da geht es eigentlich nur um Geld und das ist ein Millionengeschäft und es äh, geht gar nicht um die Menschen, sondern nur um die Gewinne. Ja, da finde ich es doch irgendwie ein bisschen, ja fast ja gut zu hören, dass man sich da wirklich durchringen kann, das zu verschieben, das abzusagen und dass die Leute da mitgehen. Also es ist eigentlich
1: für mich fast ein kleines mutmachendes Zeichen in dieser Krise. Mhm. Da finde ich gerade den Schritt, also natürlich Italien hat es am drastischsten erwischt, aber die waren ja insofern da auch der Vorreiter. Also es ist schon mutig zu sagen von der Serie A, ja, sorry Leute, aber hier die Lage ist so schlimm, wir können wirklich gar nicht mehr weitermachen, weil die waren ja quasi die erste große top liga und jetzt Spanien, Deutschland, Frankreich ist natürlich jetzt deutlich einfacher zu sagen, ja, wenn Italien das schon macht, dann können wir es ja genauso machen, weil die Probleme gibt es für die UEFA dann so oder so. Mhm.
0: Ja, ihr habt schon angesprochen, Riesengeschäft. Ich will mit euch mal ähm, zum einen nach Deutschland blicken, zum anderen in die USA. Es startet ja Peacock und HBO Max im Mai. <lacht> Ist die Frage, wird das zum einen vielleicht vorgezogen, weil die Gunst der Stunde da ist? In eineinhalb Wochen soll hier zulande Disney Plus starten. Was spricht eigentlich dagegen, dass Disney, das der ganze Ding ähm, vorverlegt? Es sind ja ab nächster Woche knapp äh, zwischen fünf und ich weiß die, die Zahl der Schüler nicht, aber zwischen fünf und zehn Millionen Schüler äh, zu Hause. Mhm.
1: Wobei man da auch aufpassen muss hier, weil gerade ist ja eigentlich eher so der Trend so, oh, alle Leute müssen zu Hause bleiben und können nicht auf die Entertainment-Sachen irgendwo auf Veranstaltungen gehen, deswegen bieten wir eher Sachen kostenfrei an. Das wäre nämlich ein cooler Move, wenn jetzt Disney sagen würde, ja, wir bieten Disney Plus eine Woche früher als geplant an und diese eine Woche kann jeder kostenlos drauf zugreifen mit einem Probe-Account zum Beispiel.
0: Das wäre eine geile Marketingmaßnahme, muss man ganz klar sagen. Ähm, sollte vielleicht auch Sky sich ähm, ja, überlegen, sie haben ja auch ein riesiges äh, Portfolio äh, an Serien, ob sie vielleicht nicht die ganzen Werbungen ähm, übers Wochenende umschneiden und äh, eben ja, Serienwerbungen machen, weil, wie gesagt, lieber Tschernobyl angucken als äh, ja, vielleicht den sat1 1 nachmittag <lacht>
2: Ja, also, das ist ja auch, ich meine, Leute springen immer auf diese Gratisgeschenke an. Also, ich glaube, es ist nur sinnvoll, wäre nur sinnvoll, das zu machen, weil sich dann viele Leute wirklich denken, ach, wie nett von denen und gefallen hat es mir inhaltlich auch, das aber ich ja. mir. Also, wie gesagt, bei allem wirtschaftlichen Schaden, den will ich nicht runterreden und das ist dramatisch für viele mittelständische und auch für große Betriebe und für Arbeitnehmer und für Eltern sowieso. Aber natürlich, hier und da gibt es,
1: könnte es auch punktuelle Gewinner geben, ja. Die Umwelt auf jeden Fall. Schau dir doch China hier mit den äh, Schadstoffwerten in der Luft an und so weiter. <lacht> Echt? Ja klar, also die haben die besten Werte seit über einem Jahrzehnt oder so in China.
2: Ja gut, das ist natürlich, habe ich noch nicht
0: gehört, aber ist natürlich naheliegend. Ja, ja ähm, ich habe mit euch dann noch was zu besprechen und zwar... Ähm, Machen wir einfach mal an Anlehnung eines anderen großen Podcasts, der fast so viele Zuhörer hat wie Quoten mit FM. Ähm, die großen fünf. Genau. Ähm, und zwar wollen wir jetzt auch ein bisschen lustig sein. Und zwar äh, jeder stellt so seine fünf Formate vor, die er in der Quarantäne angucken kann. Und das geht die Reihe rum. Und ich fange einfach mal an. Und zwar... Äh, für mich immer ein Klassiker, den, ja was heißt Klassiker, aber den ich immer angucken kann auf Platz 5, der mir richtig gut gefällt, auch mal so zwischendurch, wenn ich äh, auch gerade mal auf eine andere TV-Show warte, ist äh, Rick and Morty. Ist unfassbar lustig und wie gesagt, kann ich immer nur weiterempfehlen.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also hätte ich nicht schon bis dato alle Folgen gesehen, die es bisher gibt, äh, würde ich das bestimmt auch genauso machen. Also, auch von der vierten die, Staffel? Äh, also ich bin mir nicht sicher, ob ich ganz up-to-date bin, aber vielleicht höchstens bis auf ein oder zwei Folgen auf jeden Fall. Oh, dann
0: unterhalten wir uns nächste Woche über die neue Rick-and-Morty-Staffel.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Niklas, dein Platz 5.
1: Ja, ähm, bei mir hatte ich erst nicht geplant, aber da man jetzt ja ein bisschen mehr Zeit hatte, äh, auf jeden Fall ähm, schaue ich nochmal ein paar wichtige Folgen von Star Wars The Clone Wars an. Weil da wäre ich auf jeden Fall, bin ich schon gespannt auf die neuen Folgen, die ich mir dann anschaue, wenn Disney Plus hier offiziell draußen ist. Und das ist auch, das ist für mich so ein Ding, was ich mit meiner Kindheit so verbinde, so die Serie. Und da schwimmt auch viel Nostalgie mit und deswegen freue ich mich da einfach wieder noch ein bisschen reinzuschauen und um wieder mit dem Geschehen zu sein. Ja, bei mir ist der
2: Tipp Haus des Geldes ganz einfach aus dem Grund, es geht im April mit neun Folgen weiter, die sind meines Wissens auch schon alle im Kasten, also könnte man natürlich auch bei Netflix so fuchsig sein und den Start vorverlegen, äh, wenn man es nicht tut, dann dauert es auch nicht mehr lang, dann kann man sich nochmal die alten Folgen geben und im April geht's weiter.
0: Ja, meine Nummer 4 ist ein, eine Serie, die ich in meiner Kindheit schon angeguckt habe. Lief damals bei Kabel 1. Ich habe nur die ersten 5 Minuten gesehen, habe es sofort ausgeschaltet und habe mir gedacht, nee, diese Serie, die muss ich mir auf DVD holen. Die habe ich dann auch angeguckt. Ich habe die Serie dann auch an jemanden verliehen und ich habe die DVD-Box bis heute nicht zurückerhalten. Wer immer das war? Schmor. Es ist Stephen King's Kingdom Hospital eine großartige Serie, kann man ja nicht wirklich von vielen Stephen Kings Verfilmungen äh, sagen, da ist ja mitunter sehr viel Schwachsinn dabei, aber das ist eine abgeschlossene Serie, hat mir sehr gut gefallen, lief glaube ich 2004 bei ABC, ähm, ja, die würde ich dann in Quarantäne auch noch mal angucken.
1: Ja, sehr schön. Ähm, bei mir, was ich auf jeden Fall noch anschauen will, was schon ewig auf meiner Liste ist, ist Dark, das ist ja eine, ein ich würde sagen, sogar fast eine der ersten Netflix-Produktionen, die auch aus Deutschland stammen. Da habe ich schon viel Gutes von gehört, aber bisher mich immer noch nicht dran gewagt. Das steht schon so lange in meiner Liste und da dachte ich mir, das muss jetzt eigentlich mal langsam fällig sein.
0: Ja, aber so Dark ist für mich auch immer so eine Serie, da komme ich immer nie dazu, weil ich gucke unter der Woche beruflich normales, gutes Fernsehen und am Wochenende Schrott zum Abschalten. Und, ähm, ja, dann musst du
2: Dark eben unter der Woche gucken.
0: Ja, aber da kommt zurzeit immer viel zu Gutes. Und dann denke ich auch nicht daran. Genauso wie ich auch die ganzen Apple-Serien nicht angucken kann. Ich habe eine Folge von Little America angeschaut, die echt toll war. Aber ich komme da nicht nach, weil ich auch sehr viel lese. Aber in Quarantäne würde ich vielleicht auch letztendlich mal Dark weiter angucken, weil ich dann vielleicht lange Zeit hätte.
2: Ja, also ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, ob in Quarantäne oder nicht Dark zu gucken. Eine der wenigen Serien, wo ich auch auf dem Stand bin, sehr gute Entscheidung, Niklas, kann ich wirklich sehr empfehlen. Das Problem ist nur, man kommt da immer so schrecklich bei raus. Also, also ich glaube, bevor die dritte Staffel kommt, werde ich mir auf jeden Fall die zweite nochmal anschauen müssen, weil es sehr komplex ist, vielleicht bin ich auch zu blöd, keine Ahnung, aber es ist schon sehr schwierig, da den, den, den Faden zu behalten. Und weil Staffel 3 noch nicht bekannt ist oder der Starttermin noch nicht bekannt ist, hebe ich mir das noch auf und verweise stattdessen auf Fargo. Ich habe die Serie noch nie gesehen und mir wurde die auch häufig empfohlen. Und weil es ja auch eine vierte Staffel gibt, würde es sich ja auch lohnen, das nochmal anzufangen. Das steht bei mir auf der Liste.
0: Auch eine gute Entscheidung. Bei mir auf Platz 3 ist die dritte Staffel von Adam sucht Eva. <lacht> Warum genau die dritte Staffel? Weil ich äh, Staffel 4 und 5 gesehen habe mit den Promis. Äh, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe auch die ersten Folgen der ersten zwei Staffeln ohne Promis angeguckt, wo es halt so ein Kennenlernen war. War tierisch langweilig. Und tatsächlich auf Platz 3 mal die dritte Staffel von, von Adam sucht Eva. Weil ich wirklich so Müllfernsehen äh, unfassbar toll finde. Und äh, ja, das ist mein Platz 3. <lacht>
1: bleib mal zumindest so in der Reality Ecke, weil ich muss gestehen, ich habe bisher noch nicht in Temptation Island reingeschaut. Ah, oh, das musst du und echt fand... nicht
0: ergucken. Ja
1: okay, okay, gut. Weil ich habe bisher habe ich es noch nicht gemacht, aber ich dachte mir, vielleicht schaue ich mal rein und gib's es wieder eine Chance, weil je nachdem, was für Leute drin waren, war das auch
0: früher schon mal unter anderem unterhaltsam. Deswegen. Dann Lieber Paradise Hotel, ich habe nämlich auch jetzt nochmal die erste Folge angeguckt von Temptation Island und ähm, ich finde es so ein destruktives Format. Du gehst da eigentlich hin, um eine Beziehung kaputt zu machen, beziehungsweise die Leute, die da hingehen, da frage ich mich, warum, also was ist die Intention? Ich möchte mich trennen, möglichst cool, also weiß ich nicht, also kann ich nicht nachvollziehen, aber okay.
1: Ja. Naja, Paradise Hotel habe ich leider schon komplett angeschaut. War, also was heißt leider? Ich fand super eigentlich. Muss ich leider so guilty pleasure gestehen. Deswegen ist auf jeden Fall spaßig.
0: Oh ja.
2: Ja, Paradise Hotel. Das war ein schöner Podcast, den wir im letzten Sommer gemacht haben. Aber
0: Wobei ich die glaube, vielleicht, vielleicht holt RTL die Sendung ja in ein paar Wochen raus und zeigt es in Doppelfolgen am Dienstag oder Mittwochabend, wenn sie nichts mehr haben.
2: Nee, da muss man ja erstmal Master Singer mit Wer wird Millionär bekämpfen. Okay. Ähm, äh, habt das jetzt gar nicht auf dem Zettel stehen, aber habt ihr äh, ähm, Liebe macht blind, ich weiß nicht wie es bei Netflix genau im Englischen heißt gesehen? Love is blind, Love's blind. Ja? Noch nicht Nee, auch noch nicht das äh, fand ich auch irgendwas, also habe ich jetzt auch nur drei Folgen gesehen, die drei Folgen, die ich für meine Kritik geschaut hatte, aber das war auch irgendwo zwischen faszinierend und dann doch wieder irritierend und dann wieder spannend und dann doch wieder absurd, also das würde ich euch auch mal an die Hand geben, Ist Also auch ich hab, sehr interessant.
0: Ich habe jetzt letzte Woche versucht, ein paar Folgen von Paradise, äh, nicht Quatsch von... Paradise PD von dieser schrecklichen Netflix-Animationsserie anzugucken und ich fand es echt schlimm, dass ich nur drei Folgen geschafft habe, weil, weil es ist wirklich das schlechteste, was Netflix jemals produziert hat. Es ist wirklich so ein Family Guy für richtig, richtig Arme. Also wenn Sat wenn 1 redakteur Family Guy pro, äh, produzieren würde, tut mir leid, wenn es hier immer so ein 1 bashing gibt, aber es ist halt leider so. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Bei mir? Gute ja. Frage.
2: Ich dachte, das war schon dein Tipp.
0: Ne, mein, mein Tipp ähm, tatsächlich, ähm, wenn Quarantäne länger ist, sich mal endlich wieder mal richtig Zeit nehmen, ähm, alle 331 Folgen von Emergency Room anschauen. Tolle Serie, ist auch die einzige, die ich zu Hause habe, wo ich dann auch mal gezielt irgendwann hingehe und sage, ich gucke heute die Folge 7 aus der 9. Staffel an.
1: Ja, so. ähm, ich, ich mache einfach mal direkt weiter. Ist bei mir auch so, ich bin durch meine Netflix-Watchlist gegangen und habe gedacht, jetzt komme ich eigentlich nicht mehr dran vorbei. Ist auf jeden Fall noch The Irishman. Ich hatte es schon so häufig, dass ich abends mir gedacht habe, okay, jetzt schaue ich mir noch einen Netflix-Film an. Hatte Bock auf The Irishman und habe dann gesehen, ja, dreieinhalb Stunden willst du hier bis ein Uhr nachts oder so aufbleiben, wurde dann doch eher nicht The Irishman und mich für irgendwas anderes entschieden. Und vielleicht komme ich jetzt am Wochenende mal endlich dazu.
2: Das klingt nach einer sehr guten Idee. Ich habe mir tatsächlich vor drei Tagen das erste Mal bei TV Now was Anständiges angeschaut, glaube ich. Oh, jetzt kommt's. Jenke ohne Grenzen. Das fand ich doch einigermaßen gut. Ich habe die Folge gesehen, wo er, also Jenke, es geht um Jenke von Wilmsdorf, der bereist verschiedene Länder. Und es war die Folge mit Papua-Neuguinea. War wirklich auf der einen Seite sehr informativ, auf der anderen Seite viele spannende Bilder und ich hatte das Gefühl, die Produktion war extrem ehrlich. Also nicht äh, für die fetten Stories uns jetzt irgendwelche Bären aufgebunden, so war mein Eindruck und das ist in Zeiten von. Äh, Fake-Vorwürfen an diverse Comedy-Shows ja eigentlich auch nichts Selbstverständliches. Also, Jenke ohne Grenzen, gutes Format.
0: Das muss ich ja generell mal sagen, man merkt ja bei vielen RTL-Produktionen oder auch jetzt bei The Mask Singer, dass die Leute, die da hinten dran sind, wirklich Bock darauf haben. Und das, das merkt man beim Zuschauen. Und jetzt startet zum Beispiel nächste Woche wieder bei Seit1 um 10 Uhr oder um 11 äh, diese, diese Dr. Dr. Wimmer Dr. Wimmer Show. Das Logo sieht aus wie das vom Neo-Magazin. Super geklaut. <lacht> Und eines der Themen ist wirklich wieder so typisch Ficky-Ficky-Themen von Sat 1, wo ich mir immer denke: Ja, wer sich das angucken will, wer, wer, wer geil ist morgens um 10, der geht auf irgendeine Internetseite, guckt sich das an, aber guckt sich doch nicht so eine, so eine Pseudo-Doku von Sat 1 an. Macht halt mal irgendwas Gescheites, wenn man sich mal anschaut, wie viele wie viel Aufrufe so. Ähm, Dinge erklärt, kurz gesagt, oder Quarks und Co. bei YouTube hat, also warum versucht halt eins nicht mal irgendwie was zu machen, worauf sie selber Lust haben? Oder da, oder es arbeiten da anscheinend nur Leute, die halt in der Traumwelt leben, die glauben, dass irgendwelche Leute zu Hause sitzen und sagen, oh, Verhütung finde ich aber toll, wie sie über ein Bananenkondom, <lacht> was tatsächlich am Montag bei dieser Sendung passieren wird. Ähm, ja, also warum? Wer guckt äh, sich das an? Frage. Alles
1: gut, Fabian, würde ich sagen. Genug ein bashing für heute. Na, das,
0: das Problem ist immer, die machen wirklich Schrottfernsehen. Für weitere
2: Fragen über dieses ominöse Internet können Sie übrigens eine E-Mail an fabian.ritner.quotemeter.de schreiben. Ja.
1: ja, da möchte ich übrigens das so einhaken, weil wir ja sowieso den äh, Corona-Podcast hier auch haben, so wo du bei den Ficky-Ficky-Themen bist. Gell? In Italien ist es ja schon so weit, dass vornhaft äh, <lacht> großzügigerweise ja schon den Premium-Account für alle bereitgestellt hat. Mal sehen, wie lange es hier in Deutschland dauert.
0: Aber auch wieder Pornhub ist dann in die großen Medien reingekommen und ähm, da steigert natürlich dann auch wieder deren Seitenaufrufe ähm, und äh, Ranking in den Suchmaschinen. Also das macht man ja mit Absicht. Da ist ja wirklich Kalkulation da hinten dran.
2: Ja, ja was denn
1: sonst?
0: <lacht> Freude und Spaß. Wenn so
1: einer Kalkulation auch mal was äh, Positives für die Nutzer rausspringt, dann muss man sich ja nicht groß drüber beschweren.
0: Richtig.
2: Ich distanziere okay. mich von diesem Podcast. Nein,
0: Spaß. Der Niklas hat es ja auch nur gelesen. Ist ja jetzt gerade nicht ja, in Italien. Ja, natürlich.
2: Selbstverständlich.
0: Ja, äh, David, deine Nummer zwei hatten wir die schon?
1: Ach, das war schon dein Tipp, Niklas. Achso, nee, nee, nee. Ich bin gleich dran. Ich wollte nur, oder?
0: Das nicht. Da, das der Quarantäne-Tipp ist. Fabian hat
1: vorgelegt, jetzt bist du dran. Ja, gut, dann sind oh wir aber, glaube ich, schon bei der Nummer 1, weil ich habe auf jeden Fall schon vier Sachen vorgelegt.
0: Dann kommst du ja, noch, David, dran. Ja, dann mache
1: ich einfach trotzdem meine Nummer 1. Die ist für mich, um zumindest mein Sportwochenende so ein bisschen mit eine Träne zumindest vielleicht wegzumischen, sagen wir es mal so ist als Trostmiss die Doku uh, Drive to Survive für alle Formel-1-Fans. Ich habe ja unter der Woche eigentlich schon einen ähm, Vorbericht für die Formel-1 geschrieben und hat auch schon wieder mega Bock auf den Start. Aber jetzt ist, wird daraus ja auch nichts. Und so wie es aussieht, müssen sich alle noch gedulden, bis es in Zandvoort losgeht, dann erst im Mai. Also das dauert schon noch um einiges. Und wer noch nicht alle Folgen gesehen hat, die sind wieder Absolut Premium für alle Motorsport-Fans. David
0: ja, Daniel also, Nummer 1. Bitte. Deine Nummer eins? Meine
2: Nummer eins, ja. Meine persönliche Nummer eins ist ähm, The Young Pope, beziehungsweise, beziehungsweise The New Pope. Ähm, mein Bruder äh, zwingt mich quasi seit Monaten, mir das anzuschauen. Und ich hatte mir die erste Folge angeschaut und ich fand es sogar gut. Und ich weiß gar nicht, warum ich nicht weitergeschaut habe. Also, keine Ahnung, hat sich nie ergeben. Aber ich meine, äh, jetzt muss ich es gucken. Jetzt gibt es wirklich keine Ausreden mehr.
0: Ja, meine Nummer eins ist Doctor Who. Zum einen die ähm, Folgen der Staffel. 5 bis 11 und dann kommt auch Fox irgendwann im April die Staffel 12. Vielleicht kann ich dann auch nochmal Staffel 1 bis 4 angucken, die allerdings schrottig sind äh, von den Effekten, aber eine ganz gute Erzählung haben und vielleicht, ich habe auch ein paar klassische Episoden von One aufgenommen, vielleicht gucke ich mir die an, aber die sind halt schon echt grenzwertig, ähm, aber sonst immer mal auch eine Doctor Who-Folge, kann ich teilweise mitsprechen, ja, meine Nummer 1.
1: Auch sehr
2: schön. Ja. Ähm, da war ja jetzt für jeden was dabei.
0: Richtig. Ich glaube, die großen fünf machen wir jetzt öfters. Ähm, jetzt könnte ich euch fragen, was am Wochenende bei euch noch ansteht, aber wahrscheinlich ähm, bleibt ihr zu Hause. Ähm, Niklas wartet wahrscheinlich auf gute Nachrichten von Pornhub.
1: <lacht> so, so schlimm ist der Drang denn wir jetzt auch wieder nicht. Aber ich das war ja nur ein Scherz. Ich, für mich sogar eher noch drauf, dass am Samstag die Bundesliga-Konferenz doch noch irgendwie stattfindet mit den Geisterspielen. Auch wenn ich weiß, ja, es ist vernünftig, wenn es nicht stattfinden würde, so von komplett normales Sportwochenende zu gar kein Sport mehr ist für einen Sportinteressierten, der jedes Wochenende viele Stunden mit Sport verbringt, schon hart.
0: Ja, ich fand es
2: auch sehr schwierig, also ich bin ja auch immer jemand, ich habe am Sonntag Quotendienst und ich äh, bereite die Meldungen ja gerne vor, aber das ist im Moment wirklich auch ziemlich schwierig, weil man ja gar nicht weiß, wo läuft wieder ein Corona-Special, was ist jetzt mit dem Fußball, rollt der Ball. Ähm, sehr schwierig, dieses Wochenende sich vorzubereiten auf die Quoten, aber andererseits auch wieder spannend, äh, weil man so ein bisschen aus der ähm, ja, Routine zwangsläufig rausgerissen wird. Also genau, ich freue mich auf Sonntag früh auf die Quoten.
0: Ja, ähm, vielen Dank, dass ihr da wart und äh, vielen Dank für die Zuhörer, die dabei waren. Ähm, macht keinen Unsinn, bleibt schön brav zu Hause oder geht einfach wandern, aber nicht in Gruppen, sondern alleine. ist auch mal schön, äh, einfach mal ein paar Stunden im Wald zu verbringen. Ähm, wahrscheinlich müsst ihr alle irgendwie sowieso Sicherheitsabstand äh, abhalten, wenn jeder wandern geht oder kauft euch Bücher. Ich denke, Bücher werden extrem gefragt sein in den nächsten Wochen. Ja. Und ähm, nächste Woche könnten wir uns vielleicht über Rick and Morty unterhalten. Wir haben ja jetzt Zeit, um Serien zu gucken, um Shows anzugucken. Also wir können jetzt eigentlich jede Woche mal richtig abliefern.
2: Zur Abwechslung
0: mal. Genau. Also bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.